0: Es waren immer zwei Berufswünsche, die ich gehabt habe. Und äh, wenn man mir das nicht glauben würde, dann könnte man jetzt meine Mama oder meinen Papa fragen. Ich wollte entweder Priester werden oder Arzt. Oh, ja. Äh, ich war auch leidenschaftlicher Ministrant. Da habe ich immer gesagt: Entweder werde ich Priester oder Arzt. Und das Priester oder den Priesterwunsch, der hat so Bestand gehabt, ich sage mal, bis zum 15. Lebensjahr. Ja, dann kann man vielleicht eins und eins zusammenzählen, warum es dann doch die medizinische Laufbahn geworden ist.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet wählen zu dürfen. Heute haben wir Bundesrat und Arzt Karl-Heinz Kornhäusl vor dem stimmrecht -Mikrofon. Der Internist spricht unter anderem über die sehr kurzfristige Entscheidung seinen Bundesratssitz betreffend und seine weiteren politischen Ziele. Vor allem aber über seinen beruflichen und privaten Umgang mit dem Coronavirus, mit dem er an seinem Arbeitsplatz täglich konfrontiert ist. Darüber, wie er seine beiden Töchter damit vertraut macht, und was davon von Verschwörungstheoretikern hält. Er redet über die ärztliche Entscheidung über Leben und Tod und zu guter Letzt über die Situation, ein Neujahrskind zu sein, also am 1. Jänner Geburtstag zu haben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Corona-bedingt ist auch mein heutiger Interviewpartner wieder ein anständiges Stück von mir entfernt. Unser heutiger Gast, Sie wissen es bereits, ist Dr. Karl-Heinz Kornhäusel. Charlie Kornhäusel, wenn ich das so sagen darf. Hallo, Charlie. Servus,
0: Peter. Danke für die Einladung.
1: Sie haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich bin ein bisschen strikt, wenn es darum geht, Leute, bei unserem Podcast im Gespräch mit du oder mit sie anzusprechen. Den Charlie kenne ich schon seit einiger Zeit, um es vorsichtig auszudrücken. Und wir beide haben uns darauf geeinigt, dass es ein bisschen eigenartig wäre, wenn wir plötzlich per sie miteinander wären. Weil ich glaube, wir haben überhaupt noch nie per sie miteinander kommuniziert, oder?
0: Ich könnte mich nicht daran erinnern. Ich würde das aber als komisch <lacht> empfinden, wenn wir jetzt anfangen damit.
1: Charlie Kornhäusl ist in zwei Rollen im Stimmrecht zu Gast, einerseits als Arzt und andererseits als Politiker. Das kann man natürlich nicht wirklich trennen, er selbst tut das ja auch nicht. Aber er ist der Erste in unserer Podcast-Reihe, der nicht hauptberuflich oder vordergründig als Politiker firmiert. Wir hatten bisher Teddy Eisel-Eiselsberg, den Landesgeschäftsführer, zu Gast. Wir hatten Klubobfrau Barbara Riener hier zum Gespräch. Und zuletzt Landesrat Hans Seitinger. Charlie, du übst neben deiner politischen Funktion auch einen anderen Beruf aus. Auf den werden wir ein bisschen später ja ausführlich zu sprechen kommen. Fangen wir aber mit deiner politischen Laufbahn an. Du bist mit 17 zur jungen ÖVP gekommen. Wie hat sich das damals entwickelt? Es
0: ist, wie du sagst, ich war gerade einmal 17 kann mich erinnern, da hat dann zu Hause, kein Handy damals gehabt, hat dann zu Hause unser Festnetztelefon geleuchtet bei den Eltern, wo ich damals noch gewohnt habe zur Schulzeit. Und da war dann mein damaliger Bürgermeister in Hitzendorf, wo ich herkomme, das ist meine Heimatgemeinde Hitzendorf in Graz Umgebung, der Franz Höfer am Apparat. Und der äh, hat mich dann gefragt, ob ich einmal Zeit hätte für ihn. Wir haben uns natürlich gekannt auch, meine Mutter ist selber ja im Gemeinderat gesessen und äh, Franz Höfer hat mich damals gefragt, ob ich mal Zeit hätte finden. Er möchte mit mir was besprechen und dann haben wir relativ äh, zackig an der Minas gemacht und haben uns bei ihm im Gemeindeamt getroffen. Da ist er. Äh, äh, relativ rasch zum Thema und zum Grund unseres Treffens gekommen, nämlich, dass er die junge ÖVP in Hitzendorf wieder reaktivieren möchte, die über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hervorragend funktioniert hat, dann ein bisschen eine Durchhängephase hatte und irgendwie hat er den Eindruck gehabt dass unseren Treffen davor, dass... Äh, das passen würde und ich da der richtige junge Mann oder Bursch dafür wäre, um das wieder zu beleben, ja, da habe ich dann kurz entschlossen gesagt, ja, das gefällt mir, das kann ich mir gut vorstellen. Ich war damals auch schon Schulsprecher in meiner Schule, Bundesgymnasium Stift Rhein, von daher natürlich brennend an, an Politik interessiert und ich habe dann Ja gesagt und dann hat eines das andere ergeben.
1: Wie ist es dann weitergegangen nach der Zeit in der JVP?
0: bin dann eben Ortsobmann der jungen ÖVP Hitzendorf geworden. bin dann auch relativ flott zum stellvertretenden Bezirksobmann der JVP geworden. Ich war dann in der Landesleitung der JVP. Dadurch, dass ich Schulsprecher war, hat es eine Anknüpfung gegeben zur Steirischen Schülerunion, deren Landesobmann ich dann auch geworden bin. Also war dann auch in der in der Schulpolitik recht aktiv. Und naja, dann gibt eins das andere, dann kommen die diversen Wahlkämpfe dazu, wo man halt dann äh, Teil des Teams ist, wenn es darum geht, durchs Land zu dingeln und die Leute davon zu überzeugen, das Kreuzerl richtig zu machen. Und ja, und das war einfach ein Feuer, das damals in mir hochgelodert ist und wo ich sagen muss, dass bis heute eigentlich mich nie losgelassen hat.
1: Du bist seit April 2018 övp bezirks Obmann in Graz-Geidorf. Das heißt also, irgendwann muss es einen Wechsel von Hitzendorf nach Graz gegeben haben, oder?
0: Ja, ich bin dann als Student nach Graz gezogen, einfach die Studiums wegen, habe dann mit meinem Bruder zusammen in einer Wohnung gewohnt. War eine wunderschöne Zeit. Denke wirklich gern daran zurück. Natürlich, es geht nicht, ohne dass man auch in der österreichischen Hochschülerschaft ein bisschen aktiv ist und davor beim Bundesheer als Soldatenvertreter. Also wenn wir jetzt so plaudern, dann ja, muss ich selber schmunzeln, wenn ich ein bisschen so Revue passieren lasse die letzten 20 Jahre, dass es eigentlich ganz ohne Politik nie gegangen ist bei mir. Außer es hat tatsächlich ein paar Jahre gegeben, wo ich mich selber ein bisschen zurückgenommen habe. Das war ab dem Jahr 2005. Du weißt, Peter, was damals war. Die Landtagswahl für die Steirische Volkspartei verloren gegangen. Das war also wirklich ein einschneidendes Erlebnis damals. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat sich fast alles nur mehr an Politik gedreht. Mein Medizinstudium habe ich wirklich schleifen lassen zum damaligen Zeitpunkt. Und ich bin dann vor einer Entscheidung gestanden. Was mache ich jetzt? Studiere ich weiter oder, oder sattle ich um oder schaue, dass ich irgendwo einen Job bekomme und, und beginne, mein Geld zu verdienen? Es hat dann eine kurze Begegnung gegeben, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, das war schon einige Wochen nach dem Wahlabend 2005, wo ich die Waldrat Klasnik getroffen habe und sie zu mir gesagt hat, ich habe die Worte noch so im Ohr, Burr, versprich mir, dass du jetzt fertig studierst. Ich habe das versprochen, so sind wir auseinandergegangen und habe dann wirklich mein Studium in Windeseile eigentlich durchgezogen. Ja.
1: Naja, auf das Ergebnis dieses Studiums werden wir noch ausführlich zu sprechen kommen. Deine jetzige Position ist Bundesrat seit Dezember des vergangenen Jahres. Gibt es eigentlich jetzt in dieser heiklen Phase Bundesratssitzungen?
0: Ja, wir haben... Äh Sondersitzungen gebraucht und auch gehabt, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir die Covid-Gesetze, die eh in aller Munde sind und vielfach hinlänglich bekannt sind, beschließen mussten. Das war natürlich alles unter einem enormen Zeitdruck, wie man sich vorstellen kann. Also da sind ja zig Gesetzesnovellen und neue Gesetze auf den Weg gebracht worden. Das war schon eine sehr fordernde Zeit auch, aber nicht minder spannend deswegen, und natürlich die Sitzungen auch unter ganz anderen Voraussetzungen, mit den entsprechenden Abständen, sowohl in den Clubsitzungen als auch dann im Plenarsaal. Auch mit Mundschutz, diese Bilder sind eh durchs Fernsehen gegangen. Also das war schon eine völlig neue Situation. Ich muss aber dazu sagen, ich habe davor nur zwei Sitzungen unter, unter Anführungszeichen normalen Umständen erlebt. Ich freue mich natürlich, wenn wir irgendwann wieder mal zur Normalität zurückkehren.
1: Du hast die Covid-Gesetze erwähnt, das ist jetzt ein guter Übergang zu deinem Job. Für dich steht Homeoffice auch in Zeiten wie diesen natürlich nicht zur Debatte. Du arbeitest seit kurzem am LKA Graz 2 dass einer der Corona-Hotspots ist, soweit ich informiert bin. Ja, das stimmt. Bevor ja. wir jetzt aber in Medias Res gehen und über deinen Alltag und deinen Zugang zu Covid sprechen, vielleicht vorher noch ein kurzer Überblick auf deine bisherige medizinische Laufbahn.
0: Ja, naja, ich habe in Graz Medizin studiert mit dann einem ganz kurzen Auslandsaufenthalt oder einer Auslandsformulatur. Bin 2009 fertig geworden, habe dort promoviert, habe dann neun Monate in einer Lehrpraxis in der Südsteiermark, in, in Leibniz gearbeitet bei einem Hausarzt, dem ich auch heute noch sehr, sehr freundschaftlich verbunden bin und habe dann gestartet äh, innerhalb der Kages, also der Steirischen Krankenanstaltengesellschaft, mit äh, meiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Die habe ich auch fertig gemacht, bin dabei durch alle möglichen steirischen Häuser gedingelt, entsprechend viel spannende Menschen kennenlernen dürfen, viele verschiedene Krankenhäuser, Abteilungen, und habe mich danach entschieden, oder das hat sich ein bisschen so herauskristallisiert, dass ich eigentlich dann noch gerne eine Facharztausbildung anhängen möchte. Da war eigentlich relativ bald klar, dass mein Herz für die innere Medizin schlägt. Und so bin ich dann wieder zurückgekommen nach Leibniz ins bis jetzt heißt, LKH Südsteier, Standort Wagner, vormals nur LKH Wagner und habe dort dann meine Facharztausbildung begonnen.
1: Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Interview von dir mit dem Peter L. Eppinger gehört. Da habe ich äh, sehr vieles erfahren, was ich von dir bisher noch nicht gewusst habe. Unter anderem hast du dort gesagt, du bist ein Wiederholungstäter oder besser gesagt, du wärst immer wieder Wiederholungstäter, Du würdest immer wieder Mediziner werden. Das sei genau das, was du machen wolltest, was du immer machen willst und was dich wirklich fasziniert.
0: Ganz kurz muss ich jetzt ausholen. Es waren immer zwei Berufswünsche, die ich gehabt habe. Und äh, wenn man mir das nicht glauben würde, dann könnte man jetzt meine Mama oder meinen Papa fragen. Ich wollte entweder Priester werden oder Arzt. Oh. Ja, äh, ich war auch leidenschaftlicher Ministrant. Da habe ich immer gesagt, entweder werde ich Priester oder Arzt und das Priester, oder den Priesterwunsch, der hat so Bestand gehabt, ich sage mal, bis zum 15. Lebensjahr. Ja, dann kann man vielleicht eins und eins zusammenzählen, warum es dann doch die medizinische Laufbahn geworden ist. Und für mich hat es eigentlich dann auch wirklich nie was anderes gegeben. Ich, ich, ich persönlich verstehe auch jene nicht oder jene Kollegen, nicht, die sagen, ja, also sie würden das ihren Kindern verbieten, das zu machen. Verbieten, das gibt es? Ja, schon natürlich. Vielleicht auch manchmal mit einem Augenzwinkern, dass man das so sagt. Aber also ich meine, meine beiden Töchter jetzt zu mir kommen würden und sagen, Papa, was würdest du sagen, wenn wir Medizin studieren würden, dann, dann würde ich Ihnen das jedenfalls zureden und sagen, ja bitte macht es Aber ich muss aber dazu sagen, ich bin also keiner der Väter, die die Kinder in irgendeine Richtung drängen. Ich sage meinen Mädels immer, sie können wirklich tun, was sie wollen. Hauptsache sie haben eine Freude daran und sehen eine Sinnerfüllung in dem, was sie tun.
1: Wie alt sind deine Töchter?
0: Die Clara ist vier. Ich glaube, die hat derzeit noch keine Berufswünsche. Und die Anna wird im August zehn. Und die hat mir jetzt, also am Osterwochenende, offenbart, dass sie einen Beruf mit Action ergreifen möchte. Und sie will Chirurgin werden, weil sie verspricht sich viel Action davon. Nicht so was Fahres wie Internist. <lacht> sie hat gesagt, na, also sie will Chirurgin werden. Und habe ich gesagt, ja, passt, dann schaust du das einmal an und reden wir in ein paar Jahren weiter.
1: Corona ist natürlich das Thema dieser Tage. Wie gehst du denn in der Kommunikation mit deinen beiden Töchtern damit um? Du bist ja täglich mit dieser Krankheit konfrontiert. Auf das kommen wir ein bisschen später auch noch deutlicher zu sprechen. Aber wie machst du das mit deinen Kindern?
0: Naja, die kriegen das wirklich voll mit. Und ich staune da teilweise selber drüber, was in äh so einem Köpfchen von einem kleinen Kind, also vor allem jetzt von der Vierjährigen auch vorgeht. Die Große, die fragt teilweise schon sehr konkret, aber auch die Kleine, die bekommt, das mit, das etwas anders ist. Natürlich, das beginnt bei den Masken, die wir tragen müssen. Das beginnt an den etwas manchmal jetzt anderen Dienstzeiten von Mama und Papa. geht natürlich weiter, dass sie nicht mehr zu ihren Omas und Opas darf.
1: Entschuldige, das unterbreche Deine Frau arbeitet auch. Genau,
0: das kommt natürlich noch dazu, dass die Mama, also meine Frau Elisabeth, auch Ärztin ist und auch im Spital tätig ist. Jetzt werden sie natürlich von beiden Seiten da irgendwo beschallt. Das ist schon eine gewisse Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich darf man keine Angst machen, die machen sich natürlich Sorgen. Ja? Wie geht's der Mama, wie geht es dem Papa? Und man versucht es dann halt, ich meine, ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, ein bisschen spielerisch auch zu erklären, vor allem der Kleinen. Und ich habe da, weil du hast angesprochen, das Gespräch mit dem Peter L. Eppinger und jeder, der den äh, Peter Eppinger kennt, der weiß, ist ja teilweise wirklich lustig, äh, sich mit ihm zu unterhalten. Und er hat mich was ähnliches gefragt wie du. Da, da habe ich ihm die Geschichte erzählt, von der guten Nachtgeschichte, die ich meiner kleineren erzählen musste. Da hat sie quasi schon die Vorgabe gegeben und hat gesagt, Papa, erzähl mir eine Geschichte mit einem kleinen Virus. Das kleine Virus, das die Menschen ärgert und wir ärgern das Virus aber zurück. Und ja, auf diese Art und Weise habe ich dann einfach spielerisch ihr erzählt, dass das Virus uns zwar ärgert, wir das Virus aber im Griff haben und es uns bald nicht mehr ärgern
1: wird. Du schaffst es offensichtlich sehr gut, diesen Spagat zwischen Bewusstsein stiften auf der einen Seite und Panik machen, vermeiden auf der anderen Seite hinzukriegen, oder?
0: Es hilft auch nichts. Es ist eine Situation, die ist völlig neu, nicht nur für uns in der Steiermark und in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Ich finde, dass wir sehr rasch, sehr gut damit umgegangen sind. Ja, ich bin generell ein positiver Mensch. Also es gibt ja solche, bei denen ist es quasi immer halb leer. Ich bin auch einer, bei dem ist es halb voll. Und ich bin ja zutiefst überzeugt davon, dass wir das gut überstehen werden. Wohingegen natürlich ich schon dazu sagen muss, dass alle Achtsamkeit nach wie vor geboten ist und dass ich den Kindern schon auch vermittle. Also wenn wir zum Beispiel von einem Spaziergang, und das machen wir natürlich als kleine Familie, nach Hause kommen, das erste das sofort Hände waschen und all diese Maßnahmen, die wir ja jetzt eh kennen und wo ich wirklich auch das so wahrnehme, dass 99 der Steirerinnen und Steirer und der Österreicher das wirklich gut annehmen, dass wir die auch so befolgen, auch im Familienverband.
1: Du bist tagtäglich mit dem Coronavirus konfrontiert. Es ist dein Job, damit umzugehen, mit Menschen umzugehen, die darunter leiden. Was macht denn diese Krankheit, was macht dieses Covid mit dir? Was sind deine vordergründigen Gefühle? Ist das die Angst? Ist das der Respekt? Ist das das Vertrauen in die Schutzmaßnahmen? Oder ist es das Bewusstsein des Restrisikos? Wie schaut es aus in dir drinnen?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass ich gar nicht großartig zulasse, dass Covid etwas mit mir macht. Und ich kann mich erinnern, so vor einigen Wochen, als es aufgekommen ist, da haben wir im, im LKH 2 am Standort West, wo ich eben tätig bin, wie wir gesagt haben, da haben wir auch noch parallel die normale Notfallaufnahme gehabt und bereits eine Covid-Ambulanz. Und da sind Menschen zu mir gekommen in die Ambulanz mit allen möglichen Gebrechen. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, schlagartig, es gibt ein, ein Leben und es gibt ein Leiden neben Covid. Also wir dürfen nicht zulassen, dass sich alles nur mehr um dieses Virus dreht. Das ist schwierig mitunter, das sehe ich ein, das weiß ich auch. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder darauf zurückbesinnen, es gibt ein Leben daneben. Und es wird danach wieder ein Leben geben und wir werden zu einer Normalität zurückfinden müssen. Und das werden wir auch, die vielleicht da und dort ein bisschen anders ausschaut. Also ich, ich, ich glaube auch, ich bin zutiefst so davon überzeugt, dass man den ein oder anderen positiven Aspekt mitnehmen kann in die nächsten Jahre und, und wer weiß, vielleicht sogar Jahrzehnte.
1: Wie gehst du mit Menschen um, die in deiner Gegenwart von Verschwörungstheorien reden, davon, dass ohnehin alles übertrieben ist, alle Schutzmaßnahmen völlig überzogen sind und dass es schon höchste Zeit wäre, wieder zum normalen Leben zurückzukehren? Wie tust du da?
0: Das ist mitunter schwierig und natürlich bieten solche besonderen Zeiten ja, einen besonderen Nährboden für Verschwörungstheoretiker und dergleichen. Ja, es ist ja sogar, wenn es der Ärzte fragst, fragt 3, dann bekommst du da drei verschiedene Antworten. Natürlich diskutieren wir auch untereinander. Aber wenn mir Leute wirklich dahingehend anreden, dass sie sagen, ja, das ist ja alles ein Wahnsinn, was ihr da macht, und mit ihr meinen es dann einerseits natürlich mich in der politischen Funktion, andererseits natürlich mich auch als Arzt, wie wir jetzt da uns im Spital bewegen und leben. Und wenn die da meinen, das ist ja alles ein Wahnsinn und völlig überzogen und übertrieben dann habe ich eigentlich wirklich immer dieselben Antworten parat. Ich sage immer bitte, Sie schauen doch die Medien oder du schaust ja die Medien hoffentlich an. Werfen wir einen Blick nach Italien zu unserem unmittelbaren Nachbarn, wo hunderte von Menschen jeden Tag sterben. Werfen wir einen Blick nach Spanien, wo jegliche Kapazitäten in den Spitälern ausgereizt sind, auf den Intensivstationen New York bitte, wo Massengräber ausgehoben werden müssen, weil man einfach diese Situation falsch eingeschätzt hat. Also, wenn das einen äh, Verschwörungstheoretiker oder Kritiker nicht zum Schweigen bringt, ja, dann weiß ich auch nicht was. Bitte, man kann immer anderer Meinung sein, aber hier ist die Faktenlage schon äh, sehr eindeutig.
1: In Italien gab es öfters die Situation, und das ist ja durch die Medien gegangen, dass Ärzte entscheiden mussten, wem sie ein Beatmungsgerät geben und wem nicht wenn du dich jetzt in die Lage setzt, so eine Entscheidung treffen zu müssen, kann man als Arzt diese Entscheidung, nämlich jemanden den Tod geweiht zu haben, damit innerlich irgendwie ausgleichen, dass man sich sagt, ja, dafür habe ich aber jemand anderen gerettet?
0: Naja, also da bin ich natürlich jetzt vorsichtig in, in der Formulierung, beziehungsweise andersherum. Du hast natürlich als Arzt und vor allem auch in dem Fach, in dem ich tätig bin, in der inneren Medizin und ich weiß nicht, da haben wir noch nicht drüber geredet, aber ich war ja auch viele, viele Jahre lang als Notarzt tätig. Okay, wusste ich nicht. Ne? Ähm, ja, und da da kommt man schon immer wieder zu solchen Grenzentscheidungen. Das kann jetzt da im Notarztwesen sein, dass du als erster zu einem Unfall kommst mit mehreren Beteiligten und da musst du innerhalb weniger Sekunden oder zumindest Minuten dir einen Blick über die Lage machen können und dann entscheiden, wen behandelst du als erster. Und so ist es natürlich jetzt auch den Kolleginnen und Kollegen in Italien, in Spanien und in anderen Ländern, ergangen. Und ich weiß das deshalb auch sehr gut, dass das keine Märchen sind, weil das ist ein Vorteil unserer vernetzten Welt. Man kann sich jederzeit austauschen über die diversen Foren und sozialen Medien. Und ich bin da selber in einigen internationalen Gruppen jetzt drinnen. Das Wort wird wirklich so. Jetzt ist es so, muss man dazu sagen, das ist eine Entscheidung, die man Gott sei Dank nie ganz alleine treffen würde im Spital. Das sind immer Teamentscheidungen. Und ja, Gott gibt's, wie du sagst, dass mir das in der jetzigen Corona-Krise nicht passieren wird oder auch meinen Kolleginnen und Kollegen nicht passieren wird.
1: Der Gesundheitsminister spricht immer von einem Marathon. Und ich habe auch von dir gehört, dass du diesen Vergleich schon hergenommen hast. Beim Marathon ist es ja so, die ersten Kilometer sind relativ einfach, wenn man sich halbwegs vorbereitet hat. Und dann wird es schwieriger und man merkt, dass es zäher wird. Und dann, und darauf will ich hinaus, kann es aber auch passieren, dass es einem relativ gut geht. Bis Kilometer 32 oder 33. Und man glaubt, man hat es eh schon geschafft. Und plötzlich trifft einen der Hammer. Kann uns dieser Hammer mit Corona auch noch treffen?
0: Das Beispiel anderer Länder zeigt ja, dass das passieren kann. Ich bin aber zutiefst überzeugt davon, dass uns das in Österreich nicht passieren wird. Ich habe diesen Vergleich in der Tat auch schon öfter erwähnt. Und ich glaube, das war eben meine, meine erste Rede im, im Plenum. Also wirklich die erste Rede überhaupt im Bundesrat und dann auch gleich zu dem Covid-Paket oder zu einem der Covid-Pakete, wo ich gesagt habe, wir befinden uns auf einem Marathon, wir wissen aber nicht, auf welchem Kilometer wir stehen. Ich glaube, ganz kann man es auch jetzt noch nicht einschätzen. Was ich aber weiß ist, und davon bin ich auch fest überzeugt, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, dass wir gut im Dritt sind und das wird das mit dem nötigen Durchhaltevermögen auch schaffen werden.
1: Du bist teils Politiker und teils Arzt. Wenn du selbst eine prozeduelle Gewichtung abgeben würdest, wie schaut denn die aus?
0: Das ist eine schwierige Frage, die habe ich mir selber eigentlich noch gar nie gestellt, weil ich beides wirklich mit großer Freude und Leidenschaft ausübe. Also im Augenblick, glaube das ist kein Geheimnis, überwiegt die Medizin. Und dann gibt es Phasen, wo, wo natürlich die Politik im Vordergrund steht oder fordernder ist. Für mich, das, das, das gehört einfach zu meinem Leben beides dazu. Und wenn ich jetzt einfach einen normalen Tag skizziere, dann bin ich vormittags im Spital von 7 bis 15 Uhr, und danach beginnt politische Arbeit, ob das Termine sind, Sitzungen sind, also das, da geht so eines ins andere schön über und wenn natürlich Plenarwoche ist, ja, da bin ich dann von Dienstag bis Donnerstag in Wien für gewöhnlich, das ist natürlich dann sehr, sehr politiklastig, aber auch da, äh, heute dann den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen im Spital, vor allem, wenn ich wissen will, wie geht's es äh, dem Patienten oder der Patientin, die ich betreut habe bis dorthin, also ich kann das nicht so auseinander dividieren, ich will das auch gar nicht.
1: Gibt es so etwas wie Karriereziele, die du dir in der Politik gestellt hast? Wenn du mich
0: Anfang Dezember gefragt hättest, ob ich mich Ende Dezember im Bundesrat sehe, dann hätte ich gesagt, Peter, wie kommst du auf diese Idee? Nein, da sehe ich mich nicht. Und das war auch so lang der Fall, bis eines Sonntagsabends der Anruf von unserem Landesparteiobmann und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gekommen ist. Und er mich konkret gefragt hat, ob ich nach der Landtagswahl, und ich habe ja für den Landtag jetzt 2019 kandidiert, und das ist ja nicht ausgegangen. Und er hat mich gefragt, ob ich jetzt in den Bundesrat gehen würde. Und da hast du auch nicht lang Zeit nachzudenken. Und dann habe ich ihm dort natürlich zugesagt, weil das eine unendliche Chance ist für mich, die mir der Herr Landeshauptmann da gegeben hat. Natürlich steckt man sich auch Karriereziele, aber ich glaube, man muss differenzieren zwischen politischen Karrierezielen und politischen Zielen. Und mir ist einfach viel wichtiger, dass man über diese politischen Ziele spricht und da war mir natürlich logischerweise aus meinem ganzen Werdegang heraus im Arzt, Ärztekammer, viele Jahre lang die Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens sehr, sehr wichtig. Die großen Fragen der Pflege, wie Gehen wir da weiter vor? Was bringt da die Zukunft? Und natürlich, was die private Seite betrifft, wie schafft man es, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, diese Vereinbarkeit, die so wichtig ist? Wie schaut es mit der Ausbildung unserer jungen Menschen aus, unserer Kinder aus? Ich glaube, dass das die ganz zentralen Fragen sind, die sich die Politik wird stellen müssen und auch jetzt schon tut, nämlich einerseits, wie versorgen wir unsere immer älter werdende Bevölkerung zum einen und welche Bildungs- und damit Zukunftschancen ermöglichen wir unseren Kindern. Und das sind die Dinge, die mir besonders am Herzen liegen und wo ich mich auch wirklich verstärkt einbringen möchte.
1: Du bist einen politisch sehr erfolgreichen Weg gegangen. Du bist beruflich, medizinisch einen extrem erfolgreichen Weg gegangen. Ich nehme an und ich wünsche dir, dass das auch weiterhin so sein wird. Zum Abschluss etwas ganz anderes und etwas ganz Triviales. Du hast am 1. Jänner Geburtstag. Neujahrs Baby warst du aber nicht, oder?
0: Na, ich war nicht äh, das Neujahrsbaby. Ich war aber... Im Krankenhaus das erste Baby. Gibt es aber auch lustige Geschichte dazu. Meine Mama, die war zu Mitternacht noch zu Hause mit dem Papa. Ich hätte, glaube ich, am 8. Jänner, wenn ich mich richtig erinnern kann, was die Mama mir erzählt hat, auf die Welt kommen sollen. Und ich weiß, also ich weiß es nur aus der Erzählung, logischerweise, das muss man nicht extra erwähnen, dass sie um Mitternacht noch ein bisschen Walzer getanzt haben und danach die Mama gemeint hat, sie hat das Gefühl, es könnt losgehen ja, und dann sind sie ins Spital gefahren und am Nachmittag war es dann soweit. Aber zumindest, mein Geburtsdatum ist leicht zu merken. <lacht> Geburtstag ist jetzt kein Grund, dass ich sage, da äh, mache ich keinen Nachtdienst und bin nicht auch für andere da. Aber das kommt schon vor mitunter, dass ich vom 31. in den 1. reinfeiere, weil, wenn wir uns ehrlich sind, der 1. Jänner ich glaube nicht, dass es einen viel ruhigeren Tag im Jahr gibt als den ersten Jänner, wo eigentlich alles zuhaut, wo man fast nirgends hingehen kann und jeder, der mich kennt, der weiß, das entspricht gar nicht so meinem Naturell dass man da ganz ruhig und leise zu Hause sitzt. Ich bin wirklich gern jemand, der Menschen um sich hat. Ich bin gern jemand, der feiert. Und so verlegen wir das dann meistens auf die Nacht vor, vom 31. auf den 1. Jänner.
1: Charlie Kornhäusl, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Es war nicht nur wirklich informatives, sondern auch ein ausgesprochen unterhaltsames Gespräch für mich. Ich sage
0: danke für meinen Peter. Ich schaue jetzt auf die Uhr. Also, die Zeit ist ja wirklich verflogen. Ich glaube, wir könnten noch ewig so weiter plaudern. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen, dass ich der erste Nicht-Berufspolitiker sein durfte, der bei dir da auf der Couch sitzt. Wirklich toll.
1: Ich danke dir, dass du da warst. Danke, Charlie Kornhäusel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihnen danke ich wieder mal für ihre Aufmerksamkeit und ich sage Ihnen heute schon, seien Sie gespannt drauf, wenn wir Ihnen das nächste Mal als Gast bei Stimmrecht, dem Podcast der steirischen Volkspartei, präsentieren.